0: nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Wohnnachrichten steht an. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid und es gibt ja wieder Positives über Borussia Dortmunds zu berichten. Der Pokalsieger hat gewonnen beim ersten FC Magdeburg gestern im DFB-Pokal. Eine sehr souveräne und wie ich finde auch gute Vorstellung eigentlich über die kompletten 90 Minuten. Am Wochenende gab es ein Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt und bei beiden Partien im Stadion war der Kollege Jürgen Kors. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. Deswegen könnt ihr euch auch schon vorstellen, dass wir über diese beiden Spiele sprechen werden. Wir sprechen außerdem über die Vertragsverlängerung von Roman Bürki. Wir haben ein paar Hörerfragen vorbereitet und wir schauen voraus auf die Partien bei Hannover 96 und zu Hause gegen Nicosia-Spiele, die man von der Wichtigkeit alles andere als unterschätzen sollte. Aber zunächst der Rückblick auf die Partie in Frankfurt. 2 zu 2 nach 2 zu 0. Kurz zusammengefasst kann man sagen, das ist natürlich eine herbe Pleite, sozusagen.
1: Ja, also alle neutralen Fans, die jetzt irgendwie nicht mit dem BVB vor allem in enger Verbindung stehen, haben ein riesen Fußballspektakel erlebt. Äh, auch die Frankfurter konnten sich gar nicht satt sehen eigentlich an dem Spiel und haben dieses 2 zu 2 und vor allem die 90 Minuten vorher richtig gefeiert. Für den BVB war das 2 zu 2 irgendwie ähm, ein Stückchen zu wenig. Ne? Nach dem Rückschlag in Nicosia war das dann auch irgendwie... Ja, ein, ein wildes Spiel, das der BVB ja so eigentlich gar nicht wollte oder gar nicht will. Und das 2 zu 2-unentschieden ging am Ende in Ordnung. Beide Mannschaften hätten gewinnen können, also von daher war das für die neutralen Fans sicherlich toll zuzuschauen. Der BVB konnte eigentlich mit dem einen Punkt auch zufrieden sein, aber die Art und Weise, wie das dann zustande gekommen ist, hat doch ein paar Fragezeichen aufgeworfen.
0: Ich war sehr überrascht, dass er Batra rechts hat spielen lassen und Sokrates im Zentrum. Ich hätte das tatsächlich andersrum ausprobiert, denn in der Vergangenheit hat Sokrates durchaus ja schon Rechtsverteidiger gespielt. Selten bei Borussia Dortmund, aber durchaus auch einige Male bei Werder Bremen in der Vergangenheit seiner persönlichen Karriere. Warum, glaubst du, hat sich Peter Bosch für die Variante mit dem Spanier auf der rechten Seite entschieden? Weil er vielleicht dann doch ein bisschen ballsicherer ist?
1: Ja, Sokrates wäre eh gesperrt gewesen in Frankfurt. Ach, ne? Entschuldige ähm, natürlich, ja. Da wäre nichts gegangen, aber Bartra hat ja vorher auch schon mal rechts gespielt. Ja, das hat er ihm irgendwie, traut er ihm zu. Ähm, er sieht da auch Stärken von Bartra, sicherlich in der Ballbehandlung, Ballverarbeitung etc. Vielleicht auch im Vorwärtsgang noch eher. Sokrates, ich glaube, wenn er fit ist und spielberechtigt ist, dann ist er einfach im Zentrum zu wichtig, dann wird man den eher nicht auf die Seite schieben.
0: Finde ich interessant. Übrigens blababel meinerseits, dass ich vergessen habe, dass Sokrates gegen Frankfurt gesperrt war. Aber das, das Vergessen war ganz, ganz schnell. Ich finde, Sokrates ist halt im Zentrum in der Spieleröffnung nicht so stark wie Batra. Ich würde immer Batra in der Mitte spielen lassen.
1: Ja, kann man so sehen. Klar, Batra ist der was den Spielaufbau und das Passspiel angeht, vermutlich der stärkste der Innenverteidiger, die der BVB zur Verfügung hat. Allerdings braucht es auch irgendwie viel Spielaufbau über die Außen. Das ist beim BVB ja auch nicht selten der Fall, dass dann der Ball da nach vorne getragen wird und von daher sprach auch einiges für Batra da auf dieser Position. Es ist ja irgendwie, ich glaube, jetzt waren es in den 14 Spielen neun verschiedene Abwehrreihen, alles bunt durcheinander. Und am Samstag in Frankfurt fehlten ja wirklich fünf oder sechs nominelle Spieler für die Abwehrreihe, für die Viererkette. Von daher ja, ist da sicherlich normal, dass da nicht alle Automatismen greifen und dass es dann auch manchmal nicht so souverän aussieht, wie man sich das als BVB-Fan wünschen würde.
0: Glaubst du, es ist wichtig für den BVB, also für die Spieler natürlich, nicht so sehr für das Umfeld, aber für die Spieler... Dass die Bayern sich nur zu einem 1 zu 0 am Abend dann beim HSV gemüht haben und man weiter Tabellenführer in der Bundesliga ist?
1: Ja, also wenn man die Tabellenführung dadurch verloren hätte, dass der, der FC Bayern irgendwie hoch an Hamburg gewinnt, dann hätte man das sicherlich zur Kenntnis genommen. Und gut, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt der Saison so viel auf die anderen zuschauen, das machten die, die Sportler selber, die Mannschaft und das Umfeld vielleicht eher weniger, als das was die Fans tun. Das war schon meine Antwort.
0: Ah, das war schon deine Antwort. Ja, ich war mir gerade nicht ganz sicher. Das heißt also, aus deiner Sicht spielt das gar keine Rolle?
1: Ja, was heißt gar keine Rolle? Es ist ja schön, wenn man immer noch Tabellenführer ist. Das ist ja auch eine Bestärkung und eine Belohnung irgendwie. Die Dortmund haben es auch gesagt, wir sind doch immer noch Tabellenführer. Wir haben die Aufregung nicht so ganz verstanden. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass man innerhalb einer Woche auf Leipzig und Bayern fünf Punkte abgegeben hat und in der Champions League vor dem Drohnen aussteht. Von daher war dann die die Kritik oder die, die Rückmeldung für diese englische Woche, die nicht so gelungen war, auch nachvollziehbar. Die Spieler haben sich beschwert und die, die Vereinsbosse ja auch, dass die Berichterstattung zu negativ gewesen wäre. Aber klar, wenn man noch Tabellenführer ist, dann äh, gibt einem das nochmal vielleicht ein bisschen Schub und auch ein bisschen, so ist gut fürs Ego.
0: Fandest du, dass die Berichterstattung zu negativ war?
1: Ich persönlich fand das gar nicht so sehr. Also es gab ja irgendwie da verbal gewaltige Aussagen von, von Watzke und Zorg. Ich habe ehrlich gesagt nicht genau verstanden, worauf sie sich im, im Detail bezogen haben, dass da irgendwie von einer in einer großen Krise die Rede wäre oder sowas. Also zumindest für, für meinen Laden, für die Ruhrnachrichten und auch für diverse andere Printmedien kann ich nicht behaupten, dass da jetzt irgendwie viel über den BVB hereingebrochen wäre. Aber offensichtlich hat man das intern so wahrgenommen oder hat sich das intern auch zum Anlass genommen, um noch ja, so ein bisschen die Mannschaft enger zusammenzuschweißen mit dem Trainer, dass da irgendwie nicht zu so viel von außen an übertriebene Erwartungshaltung vielleicht auch herangetragen wird und ja, dass man sich dann nochmal enger zusammenschließt und zusammensteht.
0: Das Spiel gegen Frankfurt ist ja nur noch ein paar Tage her, deswegen lasst uns zu sprechen kommen auf die Partie gestern beim ersten FC Magdeburg. Vor dem Spiel hätte man sagen können, das wird eine harte Nuss für Borussia Dortmund. Die Magdeburger sind Zweiter in der dritten Liga, haben auf jeden Fall Ambitionen, auch in die zweite Liga aufzusteigen. Ein schönes Stadion für die dritte Liga, das absolut auch Zweitliga- oder vielleicht sogar erstliga tauglich wäre. Tolle Choreografie vor Spielbeginn von den Fans, also da war ordentlich Zunder in der Bude, aber das hat der BVB souverän runtergespielt, finde ich.
1: Ja, sie haben ein bisschen Anlauf gebraucht, weil sich natürlich auch Magdeburg auch angefeuert von dieser tollen Kulisse. Das war wirklich ein richtig cooles Auswärtsspiel. Ja, sie haben sich auch nicht reingehängt und gekämpft und alles gegeben, waren aber dann vor allem im Spiel nach vorne doch im Endeffekt zu limitiert, um den BVB da ernsthaft zu gefährden, wenn der BVB irgendwie in der dritten Minute schon die Doppelchance reinmacht haben sie frühe Führung, so war es dann kurz vor der Pause, das war natürlich auch ein guter Zeitpunkt und kurz nach der Pause dann das 2 zu 0, damit war das Spiel eigentlich entschieden und je mehr Räume der BVB bekam, desto wohler fühlte er sich und desto erfolgreicher war das Offensivspiel dann natürlich auch. Hinten haben sie bis auf einen Distanzschluss eigentlich kaum was zugelassen.
0: Jetzt sprechen alle über Alex Isak, über den sprechen wir gleich natürlich auch noch, aber zunächst würde ich gerne von dir wissen, wie hat da eigentlich dann Axel Sagadou in der Rolle des Innenverteidigers gefallen, denn da haben wir ihn bislang ja noch gar nicht gesehen.
1: Ja, sehr gut hat er mir da gefallen. Wir haben uns ja auch in Frankfurt, um nochmal kurz den Bogen zu machen, gefragt, wieso er dann plötzlich Subotitsch bringt. Dem sei das sein Comeback gegönnt, aber du musste dann die ganze Zeit links aushelfen. Als mal in der Mitte ein Platz frei war, hat er ihn dann nicht bekommen. In Magdeburg durfte er dann ran und hat mir sehr gut da gefallen. Es gab einen Wackler einmal, wo er nicht im zweiten Ball so richtig klar klären konnte. Aber insgesamt war das eine tolle Vorstellung. Der Junge ist 18 und tritt auf wie ein 25-Jähriger. Er hat den Körper, er hat das Geschick eigentlich in den meisten Zweikämpfen, er hat die Physis für alle Luftduelle. Er hat es auch am Boden, schwer auszuspielen eigentlich, also richtig stark, hat mir toll gefallen, kann da, da gerne häufiger mal spielen. Ja, vielleicht wird es auch nötig sein, wenn das Verletzungspech in der Abwehr so weitergeht.
0: Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es eine unglückliche Szene für Mo Hut. da sprang ihm der Gegenspieler im Prinzip ins Kreuz, aber er hat sich da irgendwie am Kopf verletzt. Weißt du mehr, was ist da los bei ihm?
1: Ja, war wo wohl am Nacken verletzt, ist dann auch mit dem Krankenwagen weggefahren worden, mit so einer Halskrause. Das sieht dann ja mal im ersten Moment martialisch aus und die Befürchtungen waren auch groß beim BVB, dass er sich da ernsthaft verletzen können. Aber er war heute beim Auslaufen schon wieder auf dem Rasen, von daher komplette Entwarnung, ihm ist nichts passiert und sind alle mit dem Schrecken davongekommen.
0: Das Schöne ist ja, finde ich, dass sich die Tore auf fünf unterschiedliche Spieler verteilt haben. Das heißt, einige Akteure konnten da auch Selbstvertrauen sammeln.
1: Ja, absolut. Das hat man den Jungs auch angemerkt, ne? dass es das einfach gut fürs Gefühl war, so hat es Schein ausgedrückt. Klar, Alex Isak hat das natürlich richtig gut getan. Das gibt ihm richtigen Schub. Da eine Vorlage, ein Tor und auch mit zunehmender Spieldauer immer sicherer und stärker geworden. Jamolenko macht seinen Strafstoß ganz sicher rein, hatte viele gute Aktionen. Shinji Kagawa hatte auch mit zunehmender Spieldauer immer bessere und stärkere Aktionen in der Offensive. Richtig gut. Marc Batra hat sich auch mal belohnt für seinen unermüdlichen Einsatz. Ja, alles in allem richtig gut. Also das, Auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Drittligist war, der aber auch ambitioniert ist und äh, der vor Wiederhinter klar gewinnen muss, ist die Art und Weise dann natürlich auch immer ein bisschen mitentscheidend. Und das hat sicherlich Selbstvertrauen gegeben und gibt auch Mut und Zuversicht für die nächsten Aufgaben mit Hannover. Auswärts gar nicht einfach. Die kassieren kaum Tore zu Hause und sind echt stabil. Nicosia muss man ja deutlich und hochschlagen eigentlich, wenn man in der Champions League noch eine Chance haben will. Und dann kommen die Bayern. Also die, die nächste englische Woche bis zur Länderspielpause ist dann auch nochmal knackig.
0: Ja, aber den Ausblick auf die nächsten Spiele, Jürgen, den gibt es erst am Ende der Sendung.
1: Ich dachte, ich könnte schon mal vorspulen. Ja, nee,
0: nee, nee, nee. So weit sind wir dann noch lange nicht. Lass nein, uns nein, mal nein. noch ein wenig sprechen über das Spiel gegen Magdeburg, denn ich habe es eben ja. schon gesagt, Alex Isak mit einer tollen Leistung. Sehr spielintelligent in der Situation, wo er das 1 zu 0 vorbereitet. Toll im Abschluss bei seinem eigenen Treffer. Der Junge hat Spaß gemacht.
1: Ja, wenn du das so gut analysierst, soll ich die ja. Fragen stellen? Ja, gerne, so
0: machen wir das. Rollentausch.
1: Ja, ich kann höchstens noch dazu beisteuern, was er nachher selber gesagt hat. Ne? Das ist natürlich auch schwerer am Anfang für ihn, auch in Magdeburg im Spiel, ne? weil ihm dann natürlich zwei Innenverteidiger auf den Schlappen stehen, die robust sind. Da hat er sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf im physischen Bereich. Da muss er sich noch an die Athletik, an die Intensität auch in, in Deutschland gewöhnen. Aber ja, er kann einfach Fußball spielen, er hat Auge für Mitspieler, er kann Bälle sauber verarbeiten eigentlich. Er findet immer besser die Räume, die er beim BVB findet. Und als Neuner muss er natürlich zum einen irgendwie Läufe machen, Richtung Zentrum gehen, Torabschluss suchen. Aber er muss natürlich auch mitspielen, Bälle ablegen und all das kann er eigentlich. Das hat er drauf und schön, dass es mal gezeigt hat. Das gibt ihm eher sicherlich auch ein etwas breiteres Kreuz, um da im Bild zu bleiben, dass er sich da durchsetzen kann, auch beim BVB und BVB. Er hofft natürlich auf weitere Spielanteile. Er hat beste Werbung für sich gemacht, glaube ich, gestern.
0: Eine tolle Gelegenheit auch für andere Akteure wieder ein paar Minuten zu bekommen, nämlich Rafael Guerrero ist wieder im Kader dabei und André Schür. Jawohl ja.
1: ja, 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 ich freue mich über Guerrero. Ich mag den ja so gerne auch spielen sehen. Ist schon cool, wenn man den auf der, auf der linken Seite sieht, weil er einfach immer weiterspielen will. Ne? Also er beglückt sich nicht mit dem Pass nach vorne, sondern er läuft dann auch gleich durch und will den Pass wieder zurück haben und ist einfach so ein. Ja, so ein so ein Spieler, ein Fußballspieler im, im besten und eigentlichen Sinne, weil er immer irgendwas mit dem Ball anstellen will und mit seinen Mitspielern. Freut mich, dass er wieder da ist. Er hat sich selbst natürlich auch richtig gefreut und sagt, er hat 30 Minuten gingen jetzt irgendwie, aber 60, 70 Minuten wird es noch nicht reichen und 90 natürlich noch lange nicht. Aber ihn langsam wieder aufzubauen, das wird dem BVB eine Alternative geben. Auf der linken Seite, wo sich Guerrero eigentlich als Stammspieler bzw. seine Stammposition sieht, aber im Zweifel halt auch mal in der Offensive, ne, denn da kann er sicherlich auch immer was anstellen.
0: Ich finde, das System von Bosch ist für Guerrero eigentlich wie gemacht. Man verlangt relativ viel von Außenverteidigern, was die technischen Fähigkeiten angeht. Und da ist der ja Marcel Schmelzer definitiv um einiges voraus. Er kann aber auch in diesem Dreier-Mittelfeld auf der linken Seite spielen. Also da gibt es viele Möglichkeiten für ihn.
1: Ja, sehe ich genauso. Ne? Also diese Achterposition das ist sicherlich auch eine, die er spielen kann. Er hat ja beim 4-1-4-1 oder Thomas Tuchel auch häufiger da mal gespielt. Aber auch bei einer Dreierkette hat er da auf der linken Offensive und Außenverteidigerposition immer gute Akzente nach vorne setzen können. Also den Rafael Guerrero in der Form, als er zum BVB kam, den würden sicherlich alle wieder gerne sehen und da ist auch die Vorfreude in der Mannschaft und drumherum groß, dass der junge Mann wieder dabei ist.
0: So, jetzt habe ich gerade kurz noch etwas nachgesehen und fast die nächste Frage vergessen, aber wir wechseln schon hey, das der Thema. Aus. Ja, also Konzentrier dich, ja, du musst fokussiert Fokus, bleiben. Fokus. Ja, Fokus. Da fällt mir ein, ich habe vor einigen Jahren mal, ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt, das heißt aber nicht, dass ich Clubfan bin, aber sagen ja. wir mal so, ich bin da gerne ins Stadion gegangen und ich erinnere mich an ein Spiel in der Relegation, ich glaube es war gegen Energie Cottbus, da hing in der Kurve so ein Plakat, konzentriert euch bitte, passt wie die Faust aufs Auge, nicht nur auf <lacht> diese Sendung, sondern natürlich auch auf den ersten FC Nürnberg generell, aber das soll nicht ja, unser Thema ja. sein. So, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Es geht um die Vertragsverlängerung ja. von Roman Bürg. Ich habe da zuletzt auch mal mit ein paar Freunden drüber diskutiert und dann kam da so ein paar Stimmen nach dem Motto, ja, der BVB bräuchte ja unbedingt einen neuen Torhüter. Dann habe ich einfach mal gefragt, wen kann man denn bekommen, der wirklich besser ist als Roman Birki? Und da waren sie plötzlich alle relativ still.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass Roman Birki gar nicht so sehr fußballerisch, sportlich ein größeres Problem hat, sondern er ist einfach noch nicht so richtig im Umfeld und bei den Fans angekommen, glaube ich. Also er hat nicht die, die Reputation, die seinem Spiel eigentlich gerecht wird. Er ist ein richtig guter Torhüter im, im Strafraum, auch auf der Linie. Er ist überragend, vielleicht sogar mit Manuel Neuer oder kurz nach Manuel Neuer, was das Spiel mit dem Fuß angeht. Da ist er so souverän und das genau wird ja auch eingefordert und verlangt von ihm im System von Trainer Peter Bosch. Richtig gut. Ein Mangel, den ich vielleicht anmerken könnte, wäre, dass er auch immer mal wieder... 100%ige Held und, und richtige Großchancen vereitelt, ab und zu halt mal so einen Lapsus drin hat. Von daher wäre Kontinuität bei allem, was er halten muss und vielleicht ab und zu mal nur einen darüber hinaus zu halten, wäre vielleicht noch der nächste Schritt, den er machen kann. Wenn man sich als Torhüter einen Fehler erlaubt, dann hat man natürlich gleich immer alle da, die schreien und sagen, was macht der denn da? Ich zitiere nochmal Nuri, weil er das Treffen gesagt hat, was weiß ich, ich mache vielleicht 10 oder 15 Fehler im Spiel und keiner redet drüber und Roman macht alle drei Wochen mal einen oder alle vier Wochen mal einen kleinen und da reden dann alle drüber. Das ist natürlich das Los eines Torhüters und sein Schicksal. Bürki ist eigentlich selbstbewusst und hat auch genug Zutrauen und kriegt viel Zuspruch innerhalb der Mannschaft und auch vom Management. Das zeichnet jetzt auch sich aus durch diese Vertragsverlängerung und das Vertrauen, das man ihm ausspricht, wird er ja auch gerechtfertigen. Da gab es ja die Diskussion, ob der BVB dann einen neuen Torhüter holt, wenn Roman Weidenfeller seine Karriere beendet, der eher eine Nummer zwei ist oder ein echter tatsächlicher Konkurrent auch für die Nummer eins. Und ich glaube, der BVB hat das Signal nach außen gesendet, deutlich, dass man mit Böki als Nummer eins plant. Wenn dann irgendwie ein anderer, richtig guter Torhüter auf dem Markt ist, warum sollte auf der Torhüterposition etwas anderes gelten als bei allen anderen, dass man versucht, zwei gleichwertige Topspieler zu haben. Aber erstmal ist der BVB mit Böki, glaube ich sehr gut aufgestellt.
0: Ja, auf der torter position muss man mit sowas natürlich sehr sensibel umgehen, das ist ja ganz klar. Ach ja, klar. du bist
1: doch auch ein Handballer, oder was? Da hast du doch auch immer irgendwie zwei richtig gute Torhüter. Dann ist mal der eine im Lauf und dann kommt der andere oder sonst wie. Warum muss man die denn in Watte packen? Also die können sich genauso in einem Konkurrenzkampf stellen und dann irgendwie zu sagen, jetzt hat er mal einen Fehler gemacht, das liegt jetzt an dem Druck, den er hat oder sonst was. Das finde ich ein bisschen hanebüchen. Also, und warum brauchen und auch nicht, nicht mehr oder weniger Spielpraxis als andere? Ich bin da immer für ein offenes Rennen auch durchaus zu haben. Irgendwann muss man sich vielleicht entscheiden, keine Frage. Aber warum das Thema dann, der Toyota hat jetzt Konkurrenz im eigenen Haus, immer so aufgemacht wird, verstehe ich grundsätzlich nicht. Also jetzt nicht nur auf den BVB bezogen, sondern auch bei anderen Mannschaften. Da spielt halt mal der eine oder mal der andere. Und da, warum soll man sich nicht die Wettbewerbe aufteilen? Kann ich alles nachvollziehen, glaube ich. Also hätte ich keine Schwierigkeiten mit.
0: Ja, für dich ist das ja egal. Du musst ja nur drüber schreiben, ne?
1: Ja, klar. Und klar. <lacht> Also ja, aber du weißt es, du hast es ja auch gesagt, die Toyota-Personalie ist immer eine besondere und spannende. Ich traue Roman Bürki zu, dass er, so wie er sich in Dortmund auch jetzt schon weiterentwickelt hat in den zwei Jahren, seit er da ist, auch noch weiterentwickelt und noch ein bisschen konstanter wird, was die Pflichtaufgaben angeht, die er zu absolvieren hat. Und auch immer wieder darüber hinaus, was Tolles hält. Und dann wird er sich auch irgendwann in die Herzen der Fans spielen.
0: Und Namen, die ja in Frage kämen, wie beispielsweise Horn, Trapp, oder Leno. Da ist immer die Frage, die ich eben gestellt habe, sind die wirklich besser als Roman birki Und das möchte ich über einen langen Zeitraum erstmal sehen. Und deswegen glaube ich, diese Entscheidung, die Borussia Dortmund da getroffen hat mit der Vertragsverlängerung, ist für den Moment definitiv die richtige. Ob der in zwei, drei, vier Jahren noch die Nummer eins beim BVB ist, das müssen wir abwarten. Aber ich finde, für den Moment ist das absolut in Ordnung so. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und da sind einige mit dabei. An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Malte bedanken, der eine sehr, sehr interessante E-Mail geschrieben hat, die so lange war, dass sie den Rahmen der Sendung gesprengt hätte, was er selber auch eingesehen hat. Aber <lacht> mhm. ich möchte das mal kurz zusammenfassen. Er hat ein bisschen darüber geschrieben, dass alle so wenig Geduld hätten mit Peter Bosch, Denn wenn man mal irgendwie zurückschauen würde, welche Spiele oder vielleicht sogar auch taktischen Glanzleistungen aus der Ära Tuchel wirklich in Erinnerung geblieben sind. Erinnerst du dich an irgendein Spiel?
1: Ja, diverse. Also der BVB hat letztes Jahr die Champions League-Gruppe gegen Real Madrid gewonnen zum Beispiel. Ne? Also das, das war schon zweimal richtig gut. Das sind zwei Sachen, die mir direkt herausstechen. Und der Saisonbeginn war ja zum Beispiel auch ähnlich wie jetzt unter Bosch. Ne? Da hat Dortmund vor einem Jahr ja auch irgendwie 6 zu 0 oder was in Warschau gewonnen und dann irgendwie hier nochmal fünf Tore gegen Freiburg geschossen und dann nochmal sieben oder so. Das war ja auch ein reines Torfestival, bevor es dann im vergangenen Jahr im Herbst auch so eine kleine Leistungsdelle gab und eine Reihe von Unentschieden, die dann letztendlich auch alle Ambitionen in der Meisterschaft gekostet haben. Ja, aber da waren schon richtig großartige Spiele dabei. Also das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen.
0: Ja, also er hat da ein paar Sachen aufgelistet. So Spiele, wo man sofort sagt, ja, die haben einen mitgerissen irgendwie. Klar, so ein hoher Sieg gegen Legia Warschau ist eine tolle Sache und auch der Gruppensieg mit den Spielen dann gegen Real Madrid, keine Frage. Aber ihm in Erinnerung geblieben ist beispielsweise so ein 4-4 gegen Stuttgart aus der Ära Klopp. Aber ich möchte das nicht allzu sehr vertiefen, denn wie gesagt, das würde mhm. die Sendezeit ein bisschen sprengen. Ja, aber, er fragt aber dank halt generell... Danke an
1: Malte für die Frage. Ja, ja.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Er fragt halt generell, Warum haben die Leute so wenig Geduld? Denn Bosch hat eine Mannschaft übernommen, die auch ein klein wenig schon wieder im Umbruch war. Denn man musste Dembele abgeben, hat Jamolenko geholt. Marco Reus ist lange verletzt. Guerrero fehlt relativ lange, ist jetzt zwar wieder zurück. Aber der Trainer muss natürlich auch seine Taktik den Spielern mal erst so richtig einimpfen. Das dauert ja alles ein bisschen. Sind wir da zu schnell zu kritisch?
1: Ja, ich glaube, dass der Anspruch gegenüber Borussia Dortmund schon deutlich gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Ich glaube aber auch, dass er in wesentlichen Teilen berechtigt ist, wenn man sich diesen Kader anguckt. Na klar fehlt Marco Reus lange, aber guckt dir mal an, was da für andere Spieler im Kader stehen und was die kicken können. Also mit der Qualität, die da Fußballschuhe an den Füßen hat, muss man auch in der Bundesliga ganz weit oben mitspielen. Ich sage nicht, dass man die Bayern wegschießen muss und ich sage auch nicht, dass man unbedingt Meister oder Vizemeister werden muss. Aber so schlechter als Platz drei sollte man mit dieser Mannschaft nicht abschneiden, denke ich.
0: Lars hat auch eine Frage und der würde gerne wissen, war das der Dosenöffner für Isaac oder ist das böse gefragt der passende Gegner für ihn gewesen?
1: <lacht> ne, hatten wir gestern auch kurz, äh, es gab ja mal ein Testspiel in Erfurt, wo er glaube ich vier Tore geschossen hat ja. in einem 5 zu 2, von daher liegt ihm die Region vielleicht schon mal zumindest. Na, also mit ihm dann anders als mit der Gesamtkonstellation darf man sicherlich viel, viel Geduld haben. Klar, der BVB hat irgendwie 10 Millionen Euro ausgegeben für diesen Jungen und da sollte noch mal was zurückkommen. Aber er ist 18 und nicht alle sind mit 18 so weit, dass sie sich dann nahtlos in eine Profifußballmannschaft einfügen können. Gerade was das Physische anbelangt, musste er halt noch einiges nachholen. Ich glaube, dass für ihn wichtig war zu sehen, dass er mitspielen kann. Dass er auch dadurch ein bisschen an Anerkennung in der Mannschaft auch gewinnt, dass er nicht nur dabei ist, sondern auch dazugehört irgendwie und, und was, was leisten kann. Und ja, nach so, einem, nach so einem Spiel wie gestern spricht er nichts dagegen, dass irgendwie in anderen Spielen, wo dann irgendwie das Spiel in der 60. weitgehend entschieden ist, dass er auch nochmal mehr Spielminuten in der Bundesliga bekommt. Klar, also ich, ich gönne ihm das und er hat es auch. Also er ist ein, tatsächlich ein ruhiger, ganz eigentlich gelassener, aber auch ehrgeiziger Junge. Spricht sehr gut Englisch und hat sich da auch gestern, gestern gut ausgedrückt. Das ist so ein bisschen anhaftet das habe ich heute auch nochmal geschrieben. Er ist in Schweden und aus Schweden mit der Anpreisung, er sei der neue Slatan da irgendwie gehypt worden. Und das tat dem damals 17-Jährigen natürlich überhaupt nicht gut. Ne? Also damit umzugehen und sich das immer wieder anzuhören, das verkraftet nicht jeder. Und er hat, glaube ich, als er in Dortmund war, er hat schon gedacht, er könnte jetzt auch tatsächlich direkt in Deutschland in der Bundesliga mitspielen. Da war dann der Schritt noch ein bisschen groß. Aber... Da kann er statt eines großen, statt des großen Sprungs, den er gemacht hat nach Deutschland, müssen jetzt noch so ein paar kleine Schritte nach und nach dazukommen, dass er sich da wirklich komplett etabliert. Aber Dosenöffner ist das eine, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. So will beschreiben. Ja,
0: der Vergleich mit Zlatan Ibrahimovic, der hinkt natürlich völlig komplett anderer Spielertyp und ich glaube auch ein komplett anderer Charakter. Ole Jakob hat ja. eine sehr interessante Variante für eine mögliche Viererkette mit Schmelle links, Sokratis und Batra in der Mitte und Castro rechts. Batra ist stark in der Eröffnung Castro ein versierter Rechtsverteidiger. Zumindest gegen Top-Teams wäre das doch eine Variante. Finde ich sehr interessant. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, also was heißt vor einigen Jahren, ist schon ein bisschen was her, da war Deutschland auf der dringenden Suche nach einem guten Rechtsverteidiger und ich habe immer gedacht, ja Mensch, der Castro, wenn der in Leverkusen einfach immer Rechtsverteidiger gespielt hätte, hätten wir da vielleicht einen ganz guten gehabt, aber er wollte unbedingt immer im Mittelfeld spielen, das war auch sein eigener Anspruch, aber ich finde diese Idee gar nicht so
1: schlecht. Ja, aber das ist bei Gonzalo Castro nach wie vor so, dass er nicht hinten rechts spielen möchte. Ja, aber das kann er sich gefragt, doch nicht sagt, selber aussuchen, Jürgen. Ja, ne, ja, aber er sagt, er will das nicht. Es ist nicht seine Position, er mag das nicht und er sperrt sich dagegen. Tuchel hat es ja einmal versucht in der Euroleague-Qualifikation bei OZBK in Norwegen. Oh! Und da lag oh. der BVB da eine ja, dann nach einer Viertelstunde zurück, glaube ich. Ja, musste ausgewechselt werden und hatte auch schwer daran zu knabbern.
0: Ja, da kann ähm, ich mich dran es, erinnern. Es
1: soll nicht sein, ja. Er, also er will es nicht, es soll nicht sein und ich glaube, dass der BVB ihn da vorerst auch nicht mehr einsetzt, wenn nicht irgendwie die allergrößte Not ausbricht.
0: Das hat der Gonzo, glaube ich, damals extra gemacht.
1: <lacht> ja, nein, ich, also von all seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten kann er das, keine Frage. Aber er fühlt sich auf der Position nicht wohl, dann ist das so. Also wenn man ihn zwangsverpflichtet quasi da zu spielen, tut man sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen. So waren zumindest die Eindrücke. Dann.
0: Dazu passt, also zu dieser Außenverteidigerposition eine weitere Frage. Auffällig im System von Bosch, ist die eher passive Rolle der Außenverteidiger, müssen die nicht mehr hinterlaufen? Ja, das mit dem Hinterlaufen ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
1: Ja, sie müssen schon Druck nach vorne machen, hinterlaufen müssen sie nicht zwingend ständig, denn dadurch, dass die Außenstürmer ja relativ breit aufgestellt sind, also auch, auch sich erstmal an der Außenlinie orientieren, ist dann auch einfach nicht der Raum. Oder bis, erst dann, wenn der Außenstürmer im Spielaufbau sich Richtung Mitte orientiert und da den Ball bekommt, wird dahinter mal ein bisschen Platz frei. Gibt es immer mal wieder zu sehen, diese Spielmittel und Stilmittel, aber ist nicht der Regelfall zumindest, dass die Außenverteidiger da hinter die Stürmer kommen und die Flanken reinschlagen.
0: Erleben wir bei Mario Götze aktuell wirklich schon die 100% seines Leistungsvermögens. Als unser Zehner erhoffe ich mir mehr Scorer-Punkte, schreibt Ole Jakob. Wobei ich finde, erstmal spielt er ja gar nicht wirklich als Zehner und... Selbst bei der Niederlage in Nikosia habe ich eine sehr starke Leistung von ihm gesehen. Es kommt auch immer darauf an, was der Trainer von ihm im Speziellen erwartet und welche Aufgaben er ihm mitgibt. Aber er hat eigentlich, wenn er denn mal auch in Bedrängnis angespielt wird, beispielsweise nie Ballverluste. Ich finde tatsächlich, dass der derzeit überragend gut spielt. Jetzt kann man sagen, ja, der Sascha ist ja ein Fanboy von Mario Götze. Nein, bin ich nicht. Aber ich finde, man muss auch mal honorieren, was der für Fähigkeiten hat. Und ich finde, er setzt sie momentan sehr, sehr gut ein. Das geht eben total unter, weil er keine Tore schießt und weil er keine Tore vorbereitet.
1: Ja, den Überschwang würde ich ein bisschen bremsen. Also ganz... Ja, äh, Weltfußballer ist er noch nicht. Sehe ich, seh ich ihn noch nicht. Und was 100 sind bei Mario Götze, ich glaube, das wissen wir alle gar nicht. Denn. Er ist sicherlich nicht mehr derjenige, der damals unter Jürgen Klopp irgendwie reinkam und so frech und frisch aufgespielt hat und tatsächlich da gescored hat ohne Ende. Das ist er nicht mehr, das spielt er auch nicht mehr und, und das ist auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr seins quasi. Er spielt viel weiter zurückgezogen, er hat andere Aufgaben. Ich finde es auch schön anzusehen, wie er mit seiner überragenden Ballbehandlung da doch nochmal irgendwie im Superlativ dem Spiel gut tut. Wie er zum Beispiel auch in Nicosia, ja, sehr stark, wenn ich übertrieben, weil da irgendwie gar nichts richtig stark war. Aber auch in Frankfurt, zum Beispiel in der Schlussphase, wo dann irgendwie ja viel Kraut und Rüben war, bei der letzten Viertelstunde hat man Götze quasi jeden Ball gefordert und irgendwas Vernünftiges damit angestellt. Er verliert kaum mal den Ball, er spielt keine Fehlpässe. Also er hat schon eine große Wichtigkeit und dann irgendwie noch mehr Richtung Strafraum zu gehen, noch mehr entscheidende Situationen zu haben, wäre vielleicht der nächste Schritt. Wenn das jetzt schon 100 Prozent waren, dann wäre ich enttäuscht, weil wir alle wissen, dass er so unfassbar großes Potenzial und so viel Qualität hat. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Wann allerdings diese Entwicklung oder dieses Wiederentdecken seiner Fähigkeiten auf dem Platz nach seiner langen Erkrankungszeit und der Pause erreicht ist, können wir alle gar nicht absehen.
0: Klaas würde gerne was zur zweiten Mannschaft wissen, und zwar, wie es den langzeitverletzten Frisch Scuderi
1: und Aweiler geht. Weißt du das? Oh, nee, bin ich überfragt. Also vor allem zu allen dreien kann ich gar nichts sagen. Kollegen... Bei Scuderi gab es ja große Schwierigkeiten, wie weit der überhaupt wieder spielfit wird. Da bin ich gar nicht auf dem aktuellsten Stand. Da gab es ja auch irgendwie die Überlegung, ob er sich außerfußballerisch eine Karriere so langsam mal aufbaut und sich da konzentriert. Bei den anderen beiden bin ich überfragt. Da hätte ich die Frage erst haben müssen, dann hätte ich mich schlau gemacht. Ja,
0: um das Gottes Willen, wir
1: sind doch spontan, diesen, Jürgen. Ja, ja, klar, dann muss ich passen. Also dafür reicht dann die Kapazität nicht, um mir dann auch wirklich noch alle Details und alle Spieler der zweiten Mannschaft mehr anzuschauen. Das ist einfach kaum möglich.
0: Kein Problem. Ich werde demnächst einfach nochmal mit Florian Gröger sprechen. Der kennt sich bei der zweiten Mannschaft ja bestens aus. Und ich merke immer da kommen auch Fragen zur zweiten Mannschaft. Das ist ja schön, mhm. dass das Interesse auch an der Amateurmannschaft so groß ist. Wir blicken zum Ende der Sendung voraus auf die Partien in Hannover und Nicosia. Und ich sag's mal kurz und knapp, zwei Siege müssen her.
1: Ja, sollten her. Wie gesagt, Hannover, ich habe es eben schon angedeutet, die haben jetzt zum ersten Mal, glaube ich, unter Breitenreiter irgendwie nach sechs, sieben Monaten überhaupt mal zu Hause verloren, bekommen da ganz wenig Gegentore, haben sicherlich gerade auch eine gute Mannschaft, die gefestigt ist und wo die Abläufe passen und die schwer und unangenehm zu bespielen sind. Aber ja, klar muss der BVB in Hannover gewinnen, äh, gerade wenn man sich dann auch noch in der guten Position weiter befinden will vor dem Topspiel gegen die Bayern eine Woche später. Und nach dieser ja, letzten eher schwachen englischen Woche, glaube ich, kommen jetzt auch nach und nach noch mehr Spieler zurück. Jetzt in dieser Woche konnte Bosch ein paar schon, wie Götze, Aubameyang, Weigel, Pulisic, Schürle ist wieder da, Guerrero ist wieder da, zumindest als weitere Option. Isaac hat sich jetzt mal angeboten, im Mittelfeld sind eigentlich ja fast alle spielfit in der Abwehr, legt sich so langsam auch das große Dilemma, ne? dann Schmelzer wieder dabei ist, Bartra kann außen spielen, Sokrates ist wieder entsperrt quasi, kann wieder auflaufen, Sagadou hat das gut gemacht, Subutit steht im Zweifel zur Verfügung, also der Kader spielt jetzt so langsam seine Stärken aus, wenn dann auch die meisten Spiele einsatzfähig sind.
0: Nikosia ist vor allem auch deswegen ein Pflichtsieg, weil man ja Gefahr laufen würde, Letzter in der Gruppe zu werden, also das kann eigentlich nicht passieren. Ja.
1: Nein, nein, das direkte Duell gegen Nicosia muss man auf jeden Fall gewinnen und im Zweifel, wenn man sich dann irgendwie noch Chancen erhalten will, in die K.O.-Runde einzuziehen, am besten auch hoch gewinnen, denn dann gibt es ja irgendwann vielleicht, wenn es denn so kommt, im direkten Vergleich mit Tottenham, wenn der allerdings unentschieden ausgeht, dann müsste man ja vielleicht irgendwann die Tordifferenz ranziehen und wenn dann irgendwie alles so und so kommen will, dann darf man sich da gar nichts mehr zu Schulden kommen lassen und müsste am besten Nicosia aus dem Scheide und schließen. Wäre vielleicht auch die richtige Einstimmung für die Bayern.
0: Ja, allerdings. Ja? Erwartest du Isaac in einem der beiden Spiele in der Startelf?
1: In der Startelf? Nee, das glaube ich nicht. Also wenn ober keine ernsthafteren muskulären Probleme hat und davon gehe ich aus, dann hat er jetzt diese Woche mal ein bisschen Ruhe gehabt und wird die nächsten drei Spiele wieder machen.
0: Alles klar, das hätten wir dann auch geklärt. Und du hast gerade gesagt, es steht demnächst an, das Spiel gegen die Bayern. Da werden wir dann nächste Woche natürlich ausführlich vorausblicken auf das Duell mit dem Rekordmeister. Und auch in der Woche danach, da ist ja glaube ich nochmal eine kurze Länderspielpause wegen der Playoffs, in der WM-Qualifikation, auch da wollen wir nochmal intensiv dann über das Spiel gegen die Bayern sprechen, eventuell mit einem Stargast, da haben wir zumindest was angedacht, mal gucken, ob das auch funktioniert. Ansonsten soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe des Podcasts, alle weiteren Infos, wie gehabt, unter hohenachrichten.de, bei Twitter at rnbvb, dort findet ihr Jürgen unter Jürgen Kors und mich unter Sascha Staat, denkt an die Bewertung bei iTunes, die haben wir immer gerne, vor allem die positiven ist ja ganz klar. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis demnächst.
1: Ja, danke dir Sascha und danke an die vielen Hörer für die Fragen etc. Ich bereite mich beim nächsten Mal noch besser vor, damit ich auch alles weiß über die zweite Mannschaft und was auch immer euch noch in den Sinn kommt.
0: So wird es sein. Ich danke dir Jürgen und ich danke ja. den Hörern und bis demnächst. Tschüss!
1: Ciao, ciao!